0: Hemos llegado a la mitad de la temporada de la NFL y aunque los favoritos siguen teniendo ese mote, no nos han convencido del todo. Te platicamos nuestras conclusiones de la semana 9. El fuego llegó a Indianapolis, Brian Reich fue despedido como entrenador en jefe y han contratado a Jeff Saturday como sustituto. Ya hablaremos de eso. También retomamos las tendencias de esta semana y por supuesto, los que se rifaron y los que se mamaron. Somos Alan García y Santiago Escamilla. Bienvenidos a Destino Cantón. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton, estamos oficialmente en la mitad de la temporada 2022 de la NFL y hay muchas cosas que concluir, yo soy Alan García y le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Santiago Escamilla, ¿Cómo estás amigo? Luego de una semana en la que, pues bueno, nuestros equipos descansaron, así que al menos los corajes y todo eso lo pudimos dejar de un lado al menos por nuestros equipos, pero hay otras cosas que sí eh, se pudieron apuntar ahí <ríe> para este capítulo. Y entre ellos, pues yo creo que está que los MVPs eh, o los favoritos al premio, al MVP, pues eh, sí sufrieron. Uno uno de plano sí perdió, el otro necesitó un empujoncito por ahí de alguien este, tercero para poder <ríe> remontar su partido. Pero, pero no, no, no terminaron por convencer del todo de sus actuaciones, ¿no, Santiago? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola G, hey. Hola a quien sea que nos esté acompañando, muchas gracias. Eh, tienes toda la razón, fueron eh, partidos complicados para, para tanto para los Bills como para Kansas City. Ambos se enfrentaron a defensivas muy muy buenas, que, que en el segmento que tenemos en el que analizamos eh, a una unidad específicamente, estamos entre esas dos un poquito, nos vamos a ir por los Jets, pero también pudimos hablar de, de, de los Titans ahí, porque son un muy buen equipo, y le plantearon un plan de juego, la verdad bastante, bastante bueno a, a Patrick Mahomes, de hecho yo creo que le ganaron la partida completamente a Andy Reid, pero Patrick Mahomes a veces, no, a veces no importa lo que hagas, de todos modos No, y,
0: y, hay que, y hay que decirlo, del otro lado, eh... No tenía corebag el equipo. Yo lo voy a decir con todo respeto. Híjole. <risa> la verdad, o sea, estaba Derry Henry y pues ahí había un güey que recibía los balones y se lo pasaba a él, pero no.
1: no. Sí, tienes razón. Tienes razón. Ya vamos a, a hablar un poquito más de la actuación de, de Malik Willis, pero ciertamente estaba jugando contra una ofensiva que no tenía juego aéreo y eso les ayudó bastante, eh, pero pues final, a, a, a fin de cuentas sacó el resultado, haya sido como haya sido, eh, no importa que las hebras, ese empujoncito del que hablabas, no importa que las hebras hayan marcado castigo a favor de Kansas City, sí, tiene una jugada en la que Travis Kelsey completamente le quita el casco al defensivo, y o sea tal cual, busquen la segunda repetición de... este. Busque, es
0: más, busquen el meme de Sino
1: Canton en Instagram, ahí es donde
0: está la jugada, ahí se ve sí, un pasito también. en la que Travis Kelsey le quita le quita el casco a su a su defensor a, a Coho
1: que, que por cierto, le, lo, los Titans tienen un montón de jugadores que han sacado de practice squad de, de otros equipos este, tienen a un safety Adams que sacaron bien, ¿eh? del practice squad de, de tus Steelers eh, por ahí de septiembre y todos los, exacto, todos los están haciendo muy bien, en este caso Cojo estaba jugando en, en reemplazo de Hooker, que estaba lesionado y, y re, literal este, le tuvieron que quitar el casco, ahora lo que me encanta de este juego es que en la siguiente jugada en la que consiguen la conversión en su tercer intento, en ese Hubo una, o sea, se la regresaron a Travis Kelsey y él ¿eh? le metió en un turboputazo que literal terminó con los dos pies viendo hacia arriba mientras su cabeza estaba viendo hacia abajo y él cayó. O sea, le metió en un putazo que no fue castigo porque al final lo convirtió Kansas City, pero hubieran tenido una cuarta oportunidad porque fue flagrante, así tal cual. Un tacleo que, como tacleo, es ilegal, pero además esto fue en cobertura. Entonces, eh, en fin, eh, los Titans fueron muy, muy físicos, eso también hay que decirlo, y casi, casi. Eh, le dijeron a, a, a las hebras, te apostamos a que no lanzas un castigo en cada jugada porque no puedes hacerlo, tienes, tienes que dejar jugar y, y realmente los pudieron haber castigado más, más de lo que lo hicieron, incluso con esa jugada. Y hablando del otro favorito al, al MVP, Josh Allen, aquí la defensiva jugó bien, pero también hubo, hubo mucho, mucho de lo que Josh Allen añadió. Eh, no sé si, si tenga que ver con el bigote, un, una, un caso como re, a, al reverso de Sansón, que este, le, le quitabas el pelo y, y, y no, en no, ese no. momento ajá, perdía toda su fuerza, pues quizás aquí es al revés, este, le, sale, le sale bigotito y pierde su talento, porque la verdad es que el Josh Allen que jugó este partido y el Josh Allen que jugó contra Green Bay, que fue cuando hasta me busqué, me regresé a ver y sí, se estaba dejando el bigotito desde entonces... Eh, son la, la, es como la mala versión de, de Josh Allen que hemos visto. A G, ¿Qué pasó ahí? Eh, él mismo lo dijo. Jugué como mierda. Es, es la realidad. Es muy difícil ganar en la NFL cuando te enfrentas a un equipo así de talentoso y juegas, juegas mierda.
0: Eh, pues yo creo que como coreback, Josh Allen jugó muy bien como corredor. Eso sí, hubo alguna. <risa> pero al momento de tomar decisiones, en serio, hubo dos muy graves. La primera creo que es la más grave de todas, porque estaban... No sé, roja. las dos
1: las dos son bastante... Bueno, tienes razón, por la situación es más mala, pero por el error en sí, el, la sí, otra se sí, la regaló sí. también. El es otra, que las dos son bastante sí, malas. o sea,
0: uno, uno le puede dar mérito a lo que hizo South Gardner, pero yo creo que lo de South Gardner es más destacado, no sé, de las coberturas que hubo en toda la segunda uh -huh. mitad, más allá Muy de esa intercepción. de acuerdo. Y, 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 y bueno, lo de Josh Allen eh, en esa primera intercepción que sufre, eh, o sea, se ve claramente que tiene a dos jugadores de Jets cubriendo ahí a, a, a Dawson, y aparte, o sea, el pase lo, lo lanza con toda la ventaja para el defensivo, yo no, yo no entendí por qué hizo eso, y, y, y bueno, ahí se le fueron puntos valiosos, también hay que agregar que Tyler Bass falló un gol de campo, sí, 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 pero de verdad, lo único que hizo bien Josh Allen por ratos en el juego, porque no lo hizo todo el tiempo, porque hubo veces en las que estaba por... Eh, doblar la esquina, pero lo alcanzaban a capturar, y eso es algo que también vamos a hablar de la defensiva de Jets, muy destacado. Y, pues, lo mejor que hizo fue correr. Eso fue lo mejor que hizo Josh Allen esta, este domingo, esta semana. Eh, así que hay cosas que sí tiene que mejorar Josh Allen ya, si es que de veras... Eh,
1: no Y mantenerse lo... en la conversación por el MVP, ¿no? En,
0: en eso, y, y que no pongamos en duda que Buffalo pueda o no ganar el Super Bowl por Josh Allen.
1: Porque realmente es, eso sería. Híjole, yo no, yo no sé si me atrevería todavía a decir que, que nos estamos acercando a eso, pero ciertamente las últimas dos semanas pues es, es que le, está... le ha costado más de lo que le ha sumado al equipo. No, y es que, y es que realmente. Ya se puso
0: un poco en riesgo, Búfalo. Ha perdido dos partidos en el año, sí, solo dos, pero dos han sido divisionales. Y además, en una división que, me atrevo a decir, que está siendo la más cerrada en la conferencia americana.
1: Así y contra que... Miami, uno de esos que ciertamente va a ser el, el rival incómodo, ¿no? La piedra sí. en el zapato. Tienes razón, tienes razón. Es un tema que, que, que va para dar... Hay un dato muy interesante y creo que tiene que ver con, con lo que el, el bajón que tú mencionas y resaltas. Y es que en el último año el único mariscal de campo que ha perdido contra los Jets y contra los Jaguars en la NFL, se llama Josh Allen. No sé si este equipo se aburre jugando contra equipos, contra franquicias que no están como catalogadas como lo mejor del NFL o que, que sea, pero es un, <ríe> un dato bastante curioso que para un jugador tan bueno y rivales, sobre todo los Jaguars de la temporada pasada, tan y, tan malitos.
0: Y para, y para colmo, Santiago, pues vamos a tener que ver a Josh Allen más limitado, porque salió lesionado del codo, ya es... Una
1: eh, a ver qué tanto le Una, afecta?
0: una declaración que ya dice su, su entrenador en jefe, Sean McDermott, pero la verdad es que ya venía arrastrando un par de partidos
1: eh, malitos,
0: malitos. A ver, ¿eh? pero, a, ver, pero... a ver,
1: porque luego siempre pasa eso con los mariscales de campo estrella, que tienen un par de, de juegos malos y sacan la noticia después de eh, ah, estaba jugando mal, como lo, lo de Russell Wilson un poquito eh, recientemente, aunque bueno, él eventualmente sí se perdió un juego. Pero es, es algo que, que suele pasar, como, ah, es que fíjate que no, no es que esté jugando mal, es que no estaba sano. Pero, eh, eso es, pero no les dijimos. Pero, pero, no, o pero sea, yo sé que estamos obligados a decirles, pero no les habíamos dicho. sí Esas... no, yo... Pero,
0: pero yo creo que eh, lo del domingo no tiene nada que ver. O yo sea, tampoco. Creo, creo que fue en el penúltimo lanzamiento que hace donde se lastima, porque es ahí donde realmente se duele. Ahí se ve la toma en la que se duele. Y aún así pues, terminó lanzando un pase de cerca de 60 yardas a Gabe Davis, que fue muy bien defendido por Sas Gardner, pero eh, ciertamente Josh Allen tiene que mejorar. Para sí. la expectativa que le tenemos, simplemente
1: tiene que mejorar. No, no vamos a exagerar, no vamos a decir que ah, estamos no, no. preocupados, que ya se acabó el... nada, O sea, no. búfalo de en... eso, pero. Buffalo
0: creo que sí está en el momento en el que tiene que ponerse las pilas, porque en serio, dos partidos que han perdido son divisionales, y eso ya lo tienen desventaja contra Jets y contra Dolphins.
1: Y, y, y... más allá de eso, las últimas dos semanas no, no se ha visto el equipo que, que todos queremos, queremos ver, y simplemente es eso, que, que sean consistentes y que no empiecen a, a jugar al nivel del rival, porque entonces eso en playoffs les puede costar verdaderamente. Y también hay que decirlo, hemos hablado muy bien de Josh Allen, para que vean que no, no solo este, alabamos ciegamente, cuando juega mal se dice también, es, es una realidad. ¿Sí? Y en este momento, eh, pues la carrera para el MVP quizás es prematura, pero sí parece que está entre estos dos jugadores, eh, puede sumar, no sé, a, a, a Tyreek Hill, y ya, si te quieres poner más, más fresa, alguien como Gino Smith o no sé. Pero para mí, entre estos dos, yo sí metería a Tyreek Hill por lo que está haciendo, pero eh, esa es otra conversación que ya, ya tendremos más adelante. Pero, eh, pero, hablando de eso, pero hablando de eso, sí, sí, sí. Pasando a, a otro tema, conversaciones que hemos tenido en el pasado y que no estaban tan. tan este, no estamos tan perdidos, ¿no? Digámoslo así. Eh, la, la semana pasada, en el episodio previo, resaltamos dos enfrentamientos como los que iban a dar. Aunque en el papel quizás no, no se viera así Y uno como el que iba a decepcionar Porque estos dos equipos Se venían arrastrando toda la temporada Y aunque en ese sí siento que no descubrimos el hilo negro Con lo de Rams y Tampa Bay eh, Ciertamente era, era un juego que eh, Lo peor de la jornada eh nos, ya, ya terminamos de Quita, echarnos quitando, los partidos Fue el quitando,
0: quitando la verdad Ese drive de Tom Brady Que pues sí, nos dio un momento vintage de él
1: Creo yo también pero... la primera serie ofensiva del partido fue fue buena Para sí, de eso...
0: que, que, desgraciada, que desgraciadamente no terminó entonces ya no es otra sí, cosa pero tres puntos pero pero sí ese partido fue horrible o sea yo nada más me la pasaba eh, porque me tocó hacer ese partido en mi trabajo y era como de eh, incompleto a carreo de una yarda o dos captura Casi, casi. Es, eso era casi, casi la tendencia en, en ambos costados, ¿eh? tanto para estar es como sufre, para Tom Brady. Sufren
1: de muchos de los mismos problemas, aunque eh, sí creo que, que Tampa Bay eh, no está tan preocupado como lo está los Ángeles. Sí, sí, pero sí, pero ya que... vamos a hablar de eso porque también sí si estamos preocupados por, por Los Ángeles, creemos que ya es momento quizás de, de decir esta temporada se acabó, ya no hay cómo la puedan rescatar, y vamos a hablar de, de su ofensiva y de qué es lo que sucedió para que todos estemos de acuerdo en que el año de los Rams está terminado, meses después de que ganaron el, el trofeo Vince Lombardi. Ese, o sea, la caída de, es uno de los peores defensores de, de Super Bowl que hemos visto y les vamos a explicar un poquito por qué más adelante, pero antes de eso vamos a hablar de lo que sí, los que sí rifaron, los que vale la pena resaltar, porque Chicago y Miami protagonizaron el juego de más puntos en la semana 9 con Tuatago Bailoa y Justin Fields firmando actuaciones muy prometedoras, acorde con lo que han mostrado esta temporada y sobre todo Justin Fields con ese acarreo en el que se escapa sesenta y tantas yardas, uy, eh, uy. que hace, hace un engaño de pase en el cual Uno de despega los hizo, dos eh. pies del suelo y de todos modos tiene la velocidad y la aceleración suficiente para explotar después de eso y, y escaparse completamente. La verdad es que lo que hemos visto estas últimas tres semanas de Justin Fields hace pensar que este... Mariscal de campo ya es una realidad y en Que en este ya, momento que ya, ya que es. Simplemente necesita tener mejor entorno pero Exacto, exacto, pero, pero que además... ya puedes Competir con él a la Jalen Hurts A la alguien así, tampoco estamos pero... exagerando Y diciendo que es un, un, un mariscal de top Pero pero, pero ya puedes competir con él y, es que y eso es... no se podía al principio de la temporada el progreso ha sido notable y tiene mucho que ver con cómo lo han usado sí y, y a pesar de no contar con armas
0: élites, por ejemplo, con las cosas con las que sí cuenta tu Atago Bailoa, que también lo hizo muy bien, vamos, a, vamos uh -huh. a decirlo pero Justin Fields viene de hacerle más de 30 puntos a la defensiva de los Patriots que es una pasada le hizo casi 30 a una de las mejores de la NFL, si no es que para mucho para mejor para mí la de la los mejor. Cowboys y ahora le vino a ser 32 a la de Miami que aparentemente habían eh, reforzado la defensa. Que yo creo que ese es el tema flaco ahí con Miami, pero eso ya es otro tema. Eh, de hecho hay una toma clara en la que está haciendo un acarreo más para conseguir un primer down. Sale en el sideline de Miami, del lado de Miami. Y se ve claramente cómo Mike McDaniel le
1: dice, hey, stop it. <risa> o sea, ya estaba realmente... como regañando al niño pequeño ya sí, de... ya estuvo suficiente ¿no? ya, ya, ya. ya estuvo bueno no o sea, Ajá, ya estuvo
0: fue... y, y pues perdón pero este juego también lo voy a decir así Miami lo gana por un, un despeje que, que le taparon al, al despejador porque si si
1: restas sus puntos realmente lo demás fue un tirante entre tu Atago y Fields Oye, y un, y un castigo al final que se le va a las hebras En el cual completamente están abrazando al receptor de, de, de Chicago Literalmente un abrazo y no lo castigan eh, Vamos a andar subiendo un meme al rato de eso Pero eh, se mamaron las hebras eh, eh, en esa jugada Y hay que decirlo, Chicago ya le está compitiendo equipos muy buenos Equipos que van a estar en postemporada No es el mismo equipo que, que arrancó la temporada Y no, no creo que puedan pelear por postemporada, nada de eso pero el objetivo de este año para los Bears era vamos a tanquear, esa es la realidad, por eso se están deshaciendo de jugadores como Roquan Smith y Robert Quinn, pero al final del año esperamos sentirnos bien de la dirección a la que va este equipo, bien sobre el progreso y el desarrollo de Justin Fields y bien sobre una que otra pieza que, que hayamos encontrado. En la línea ofensiva, la verdad su línea ofensiva ha, ha, ha jugado bastante mejor de lo que yo esperaba. Creo que muchas de las capturas tienen que ver con el hecho de que Justin Fields todavía tiene, tiene mucho por mejorar eh, con, en, con respecto a la sensación dentro de la bolsa de protección, este, saber cuándo escapar, cuándo deshacerse del balón, etcétera, etcétera esas cosas. Ahí, ahí sí todavía tiene mucho, mucho que mejorar, en todo lo demás es muy bueno. Pero, pero la línea ofensiva ha, ha jugado bien, tienen muy buenos corredores, Chase Claypool... En una semana, yo sí vi una mejora notable. O sea, definitivamente no se hay un receptor como él Se ve, se él ve que va a estar
0: más involucrado, ¿no? Sí. Y, y de, la, de esa línea ofensiva que dices, pues yo creo que más bien ya Matt Ever Everflus ya logró darle el enfoque que tiene que tener esa línea ofensiva. Jugar para Justin Fields. Y eso es lo que ha hecho. Sí. Y, en varias, y en varias jugadas de, de engaño, donde también Cole Kemet este, ha acarreado el balón, creo que lo ha hecho bastante bien. El diseño de esas jugadas está... Siendo eh, adecuado para esta línea ofensiva Para que realmente se vea eficaz Al momento de, de la ejecución Sí, jugando
1: a de... las fortalezas de, de la plantilla con la que cuentan Y eso es lo que hacen los buenos entrenadores Y la verdad eh, No esperaba en la semana 9 estar Emocionado con la dirección en la que iba el proyecto de Chicago Pero parece que se está haciendo el, el resultado entonces También para que vean que cambiamos nuestra, nuestras opiniones Yo pensaba que este era un equipo que iba a estar peleando Por el primer eh, pique en el draft Y quizás siga siendo el caso pero, pero tendrían que caerse bastante con respecto a lo que han mostrado en el último, en el sí. último mesecito. Y el otro juego que resaltamos, AG, eh, hoy, bueno, sí, el Sunday Night también ahí, este, otra vez no estamos descubriendo el hilo negro, pero Tennessee casi sorprende a Kansas City en un juego en el que su mariscal de campo completó cinco pases. <risa> no, mamara. Un juegazo de su defensa. tú, yardas negativas, Malik Willis, es que, sí, en el, sí. a partir de, de la segunda mitad? Sí, ¿Cómo, no, no. ¿Cómo puedes intentar competirle a un equipo de Mahomes es que, Así no es, es, que, es que justo
0: eso yo ah, también me tocó hacer ese partido el domingo en el trabajo y yo solo
1: no,
0: le decía pues a mis compañeros, es que tarde o temprano esto iba a suceder porque si no puedes avanzar nada en toda la segunda mitad, es obvio que por más que estés frenando muy bien a Patrick Mahomes, pues va a haber un momento en el que la defensa ya se va a des desgastar un poco. Porque a, a aún así, pues, pues capturar cuatro veces a, a alguien tan movible como Patrick Mahomes creo que es bastante bueno. Y que solo lo limites a un touchdown aéreo luego de lanzar más de 440 yardas, pues creo que <ríe> la defensa no pudo hacer más, más. para Incluso forzar la prórroga fue, fue una, prueba, una prueba de ello. No, Pero la... la
1: defensiva jugó por nota y de verdad, de verdad, de verdad, si quieren ver... ¿Cómo, se puede, ¿Cómo cubrir bien el pase? Vean lo que hicieron los Titans. Uf. O sea, es pa para, literal para tomar nota y decir, ah, así se hace. Y, <ríe> es, y, y casi para, no y, cometen errores. Y la,
0: y la presión que estuvieron ejerciendo lo, en la línea, wow, es que lo de, lo de Jeffrey Simmons y lo de Nick Oldrick no me deja de emocionar. O sea, estos, estos cuates de veras. Qué lástima que tengan...
1: Mario te... Edwards, Mario Edwards flashó y estaba en el, en, en el practice quad de los Jaguars, o sea, re, ya van tres jugadores que resalto que sacan del practice squad de otros equipos y que también rifan. Y tú lo dijiste, Jeffrey Simmons es una superestrella, Danny Coautry no, no creo que llegue a ese nivel, pero es uno de los jugadores más infravalorados de, de la liga. Y eso, eh, o sea, eh, también lo, lo de su safety Kevin en es una locura, o sea, okay. es... Eventualmente vamos a hablar de esta defensiva más a detalle, no tengo, no tengo ningún lugar a duda, pero eh, pues no, no les alcanzó porque su ofensiva se, se quedó este, sin pólvora en la segunda mitad, con la pólvora mojada y con un mariscal de campo que no está listo para, para jugar tiempo extendido en la NFL. Esa es la realidad con, con Malik Willis y los Titans, le, a los Titans les surge que regrese eh, Ryan Tannehill, les surge. Yo, yo pensé que esta era la temporada en la que iban a darse cuenta de que necesitaban moverse de, de Ryan Tannehill y que habían tenido ya el, el jugador para hacerlo en Malik Willis. No lo sé. Viéndolo verde que está en este momento, no sé si para la próxima temporada ya puede estar listo para, para jugar. En este momento, claramente los Titans no confían en él o no lo esconderían tanto como lo hicieron. E Esa es la, la realidad. Eh, ahora, pasando a otro tema, al breaking news de esta semana, a lo que posiblemente domine la, la agenda noticiosa este, los próximos días. Jimmy Irsey trae un cagadero con los Colts. Trae un cagadero, pero es algo que yo sí recuerdo que les dije.
0: Y Santiago quizá no estaba tan de acuerdo conmigo. Y ciertamente creo que tenía sus razones y, y yo, para, no, todavía, para no
1: hacerlo. Yo todavía todavía lo mantengo. ¿eh? Han tenido seis mariscales de campo desde que se retiró Andrew Locke. Ningún entrenador en jefe hubiera podido tener éxito bajo estas circunstancias. Incluso si comparte parte de la responsabilidad porque él fue el que quiso irse por Carson Wentz. Eso, esa parte lo entiendo. Y creo que también estuvo muy involucrado en buscar a Philip Rivers.
0: Es que Frank Reich ya terminó su su trabajo como entrenador en jefe en Indianápolis. Yo principalmente creo que se lo doy este despido debido a que Frank Reich fue el que el año pasado dijo Carson Wentz es el coreback que necesitamos para ir al Super Bowl. ¿Qué pasó? Carson Wentz tuvo un año pues, pues sí, patético o sea, uno en el que no le pudieron ganar a unos Raiders en una penúltima semana de la temporada y, de, y en casa y que después perdieron eh, pues, su aspiración en Jacksonville al no meter ni las manos en ese juego contra los Jaguars. Luego, ¿qué hace después? Dice, ok mi hombre entonces para este año va a ser Matt Ryan. Y pues de, esta, de cualquier forma Sí, eh, convenció al jefe, a Jim Irsey, de contratarlo, pero ¿qué pasó después? Pues bueno, a Matt Ryan lo terminaron mandando a la banca en, antes de la mitad de temporada. Y después de todo el cagadero que ha habido en las últimas dos semanas con Colts ofensivamente en el campo, pues, pues yo creo que eso fue la gota que derramó el vaso para Frank Reich eh, y para Jim Irsey. Pero,
1: pero esa fue una decisión de Irsey. Sí. Esa es la parte que yo no entiendo. Mandar a la banca a Matt Ryan fue una decisión de irse. No, pero... no, no, no sé, no, no entiendo cómo genuinamente, este, y perdón por la, por la interrupción, pero a mí el timeline no me hace sentido porque, ¿por qué no hacías esto la semana pasada? O sea, si ya ibas a, a cambiar de mariscal de campo, si ya ibas a deshacerte de, del de entrenador en jefe, usarlo o la semana, fue muy enfático la semana fue pasada, este, pasada Irsey diciendo este, pues este. que se iba a quedar. Pues step es by que step, para pero, mí está siendo pero, impulsivo, o sea, está ah, diciendo claro. algo y a la mera hora dice: No, sabes eso, que a la verga, ya. Eso esto. sin duda. Porque, Porque deshacerse de Carson Wentz fue decisión de Irsey. ¿Sí? Y ahora deshacerse de Ryan fue decisión de Irsey. Deshacerse de Frank Reich es decisión de Irsey. Traer a Jeff Saturday es decisión de Irsey. ¿Qué, eh, ¿Qué hace Big Ballard? Eh? Yo, yo me pregunto genuinamente: ¿qué está haciendo Big Ballard? No sé si él es el que siguen. Dijeron que no, que se va a quedar para el próximo año, que no tengo duda, pero eso qué? mismo dijeron de Frank Reich la, la, la semana pasada. Bueno, tenían, y, tenían el mismo contrato, la misma extensión contractual. Y que, y que además, pues hay que decir cómo
0: se refirió a Ballard, ¿no? <risa> Le dijo que era un ganador. Bueno, con el récord que tiene Colts, uh -huh. yo estaría muy en desacuerdo, pero, <risa> pero ese soy yo, ¿no? Lo que sí es en serio, lo que sí es verdad es que creo que Frank Reich, eh, en cuanto al nivel de sus equipos, creo que ya no se veía que fuera a tener un, un, eh, una mejoría. O sea, creo que lo mejor que le vimos a los Colts de Frank Reich ya lo habíamos visto. Y atrevo a decir sí, es que, en el año, que en el año en el que estuvo Philip Rivers, ¿eh? porque de acuerdo. Lo, lo que vi el año pasado, en serio, era Jonathan Taylor tratando de salvar la temporada de Indianapolis y en este eh, pues fue un juego que le ganas a Chips y párale de contar. O sea, lo demás... Eh, había más dudas que, que respuestas.
1: Y arrastrándote incluso en esa victoria. Sí,
0: yo, y, yo, y yo entiendo esa parte eh, para despedir a Front No obstante, como bien dice Santiago, no hay mucho, no hay mucho sentido entre lo que se dice una semana y lo que se hace en la otra. Y luego Entonces, no con sé... quién se le
1: reemplaza, ¿no? Jeff le... nunca ha entrenado en la NFL en ninguna capacidad. O sí, sea, no, no, no. Han resaltado. No, tiene años consultando consultar no es entrenar, no es lo sí, mismo. Sí, no, no, o sea, no, no, es o sea... Que, no es como que aquí
0: Santiago, y perdón que, perdón que lo ponga de ejemplo, de repente vaya este, por aquí a buscarlo porque analiza muy bien el juego de la NFL. Al Exacto, final no es lo mismo. No, 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 o sea, a ver, puedes, puedes se ser A ver, de Sí, puede ser un gran estudioso del juego, pero recuerda que no esa es la única labor que tienes como entrenador en jefe. Tienes que convencer a 50 cabrones de más de 100 kilos a que jueguen de tal forma. Una que no, tienes que y tienes que la saber parte. de
1: entrenarles de te, eh, entrenar de, te, o sea, tienes que poder entrenar cada posición, o sea, necesitas años y años y años de conocimiento, de experiencia de trabajo y también hay que decirlo, como se necesita, eso es una mentada de madre para quien sí lo ha hecho y de repente llega Jeff Saturday cuya única calificación, única calificación es haber jugado en la NFL que el hecho de que Peyton Manning le ponía las manos en el culo todo el tiempo, entonces quizás por osmosis le transmitió algo, no sé, güey. Pero, o sea, para mí buscaron a Peyton Manning y Peyton Manning les dijo, Nel, yo estoy muy contento con mis transmisiones de Monday Night y haciendo todo lo que hago. Entonces dijeron, bueno, pues Jeff Saturday, porque necesitamos a alguien que emociona la afición, alguien que le recuerde que alguna vez sí fuimos relevantes y sí, sí peleábamos y éramos una de las mejores franquicias de la NFL, pero... Es que eh, todo esto es muy surreal. Todo esto es muy surreal. La conferencia de prensa de ayer en la que presentaron a Jeff Saturday, digo, sí a, sí,
0: a Jeff Saturday.
1: A Jeff Saturday me, ya me estaba haciendo bolas con el nombre de Jim Irsey, oh, perdón. O sea, no sé este, completamente code surreal. La, sí. la CUD la de Irsey. ¿Cuál fue? ¿Cuál tú, fue tú, me, la, tú me, la, me la resaltaste ayer desde que lo, lo escuchaste porque estás cagado de risa y lo comparto. Jim Irsey, cuando presentó a Jeff Saturday, dijo: Nos emociona sumarlo porque no tiene experiencia previa en la NFL. Y eso es algo que nos encanta, porque no, no sabe del miedo, no llega con miedo, es una visión este, nueva, fresca, etcétera. ¿Qué? O sea, ¿te gusta que sea tu entrenador porque no tiene experiencia para ser en tu, tu entrenador? Porque no está calificado para hacerlo. No, no mamar. A ver, cuando tu único antecedente, tu único caso de éxito, así, al que puedes apuntar de, a él le fue bien y estamos haciendo lo mismo. Este de lazo, una serie de televisión, entonces estás haciendo las cosas muy mal. Realmente no entiendo cuál es el plan detrás de, de, de contratar a Jeff Saturday, cuya única calificación es que entrenó a nivel de preparatoria. Dos años. Récord de 2016. En preparatoria, preparatoria. O sea, 16 no mames. Entonces, no estamos hablando de alguien que, que esté listo. Desde mi punto de vista, no está listo. Y no, no, no. sé qué va a suceder. Y a, ayer me eché este, toda una entrevista con el reportero de The Athletic de los Colts que está ahí este, a, a, a pie de, de cañón este, todo el tiempo reportando y, y hablando con jugadores, con entrenadores, con gente cercana y etcétera, etcétera. Y él algo que reportó es, todos están en shock, todos están en shock de que haya contratado a Saturday y a mucha gente no le pareció. Pero es que además, ¿sabes qué es lo más importante y qué es lo más este, llamativo de todo esto? Quien está en mayor shock de todo esto es Jeff Saturday y él mismo lo aceptó. O sea, la primera pregunta que le hizo a Irsey cuando le hablaron para ofrecerle el trabajo es, ¿por qué estoy considerado para esto?
0: ¿Qué? ¿Qué? Sí, no. ¿Qué? Terrible, terrible.
1: Terrible. O sea, güey, imagínate tú que mañana te ofrecen el trabajo de tus sueños y, y, y tú dices, pero es que, ¿por? ¿Qué he hecho para merecerlo? Si esa es tu respuesta cuando te ofrecen un trabajo así, claramente están cometiendo un error al, al, al ofrecerlo. A ver, el proceso está terrible y quizás Jeff Saturday nos sorprenda a todos y es un muy buen entrenador y, y resulta que estaba este, completamente había nacido para esto. ¿Cómo, cómo? O sea, no hay forma de saberlo. Es una apuesta demasiado arriesgada. Es más arriesgado que lo de Urban Meyer que ya vimos cómo le salió a los Jaguars. A mí no me gusta para nada. Absolutamente no me gusta para nada. ¿Y sabes por qué no me gusta tampoco? Número uno, ¿sabías que en este momento no hay Alguien en el roster de, de, de entrenadores de los Colts que tenga experiencia previa llamando jugadas, no hay nadie, una sola persona. Eso es lo que sucede cuando entretas, eh, contratas a un exjugador sin experiencia como entrenador para liderar a tu equipo. No, esto, para mí, los Colts oficialmente acaban de llegar a la categoría de basurero en juego sí, sí. O sea, ya
0: mejor que ellos se dediquen a... A tanquear yo si fuera fan de los Colts me quedo con lo que hizo Jeff Saturday eh, cubriendo a Peyton Manning en su momento pero no esperaría que hiciera un gran cambio para el resto de temporada porque al final pues ya realmente eh, la distancia que tiene con, con Titans que creo yo que es la única vía por la que podría pasar Colts que es por la vía del de título divisional si es que hay una posibilidad ya no la eso veo. no
1: va a pasar eso no va a pasar
0: <ríe> este pues sí, realmente que se dediquen a tanquear para tener mejores jugadores ofensivos para la siguiente temporada, y pues ya de una vez que vayan pensando en qué coreback les está gustando de esta clase que está viniendo en el colegial porque en serio, no les sirvió ni siquiera, no les sirvió este, para nada contratar corebacks veteranos por un año, o sea el más cercano que tuvieron fue ahí en, en cuanto a ese proyecto fue a Phillip Rivers que pues perdió en la ronda de comodines. Así y que... casi
1: le gana a los Bills en ese momento, ¿Sí? un partidazo, y, o sea... Pero de ahí, no pasó, de, ahí no para, de ahí no pasó. Para haber sido ese el plan, no les fue tan mal. Incluso con Carson Wentz no les fue tan mal. 27 touchdowns, siete intercepciones, eh, a rato se vio muy bien la, la ofensiva, eran explosivos, podían mover el balón en casi cualquier equipo. Eh, o sea, sí tenían un mariscal de campo que lanzaba un pick six con la mano izquierda dentro de su zona de, de intercepción, digo, de su zona de anotación, sí, esas cosas sucedían, pero... Les fue bien considerando la, las circunstancias porque eso ya lo hacía desde antes Carson Wentz, entonces ya sabían que era una posibilidad. En fin, no, no, no andaremos más a, eh, en este tema. Realmente eh, se acaban de convertir en uno de los favoritos para el pick número uno de, del draft, aunque siento que ya ganaron suficientes juegos como para que no estén tan, tan cercanos. Pero, pues mira, si el plan es de, de, de irse es le voy a poner el pie tanto como pueda el equipo para ver si, si nos tropezamos y así alcanzamos al, el primer pick, pues esa es la única forma en la que esto haría sentido, fuera de eso genuinamente no, no lo entiendo, y pasando eh, ahora sí a, a las tendencias y al análisis de, ya saben que a nosotros nos gusta analizar a una unidad ofensiva y a una unidad defensiva que nos emocione y una que nos preocupe la semana pasada entre las que nos emocionaron, hablamos de la ofensiva de los Cowboys que descansaron, entonces no tenemos nada nuevo que reportar ahí. Eh, solo que Siki Elliot parece que no está sano, aunque todos sus entrenadores hablan muy bien de él, como siempre, y dicen que va a regresar y va a ser muy importante, y mamados.
0: ¿Cómo quisiera eh, que
1: me apapacharan
0: como lo hacen en Dallas con, con Siki Sí, ¿verdad? Elliot,
1: eh? Sí, la verdad, ¿Qué, sí. Quédate con, que, ¿Qué? con quien te trate como ellos a Elliot. Sí, sin duda. Definitivamente. Sí. Y en el caso de la defensiva de, de Seattle, limitaron a los Cardinals a 21 puntos que en las últimas dos semanas con DeAndre Hopkins estaban promediando 34 entonces te habla de que hicieron un buen trabajo con respecto a lo, lo que venía siendo la tendencia y eh, además los limitaron a su menor total de yardas en toda la temporada así que yo creo que este, fue una victoria para Ciarro para esta, esta actuación y ahora sí, vamos a hablar de la ofensiva y la defensiva que nos emocionan son dos equipos con mariscal de campo de segundo año, cuyo proyecto parece estar avanzando correctamente. Estamos hablando de los Jets y estamos hablando de Chicago. En este caso vamos a resaltar a la ofensiva de Chicago, porque ya son la número uno en yardas por tierra. Y porque Justin Fields ha hilado tres semanas bastante bastante prometedoras. Contra defensivas muy buenas, como ya lo habíamos resaltado un poquito en el pasado Entonces, como ya hablamos de este tema, vamos a pasarlo un poquito más, más superficialmente Porque ya lo analizamos al, al principio, para qué les repetimos este, cosas de uh -huh. las que ya habíamos hablado Y en la que sí vamos a entrar más a detalle es en la defensiva de los Jets Porque Josh Allen sí cometió sus errores, es cierto Pero también lo limitaron mucho por lo que hizo la defensiva Entonces, Aje ¿con quién quieres empezar? ¿Con qué lado del balón eh, arrancamos?
0: Híjole, yo creo que sí hay que empezar con, con la defensiva de Jets, o sea, yo, yo, sé, yo sé que la defensa de Patriots, que fue otra que destacó mucho, bueno, lo hizo muy bien y tiene a Mal Judon que va para, este, de los favoritos para defensivo del año, pero Jets, pues, frenó al equipo favorito al Super Bowl, así que eso lo amerita, Santiago, ¿Qué ¿Qué podemos, ¿Con qué podemos empezar con esta eh, delicia que nos dio, sobre todo en la segunda mitad, la defensiva de Jets? Porque en el tercer cuarto, entre otras cosas, además de los datos que vamos a tirar, pues, les permitieron solo siete yardas totales en el tercer cuarto. A los Mira,
1: sí sí creo que hay que decirlo, mucho tiene que ver el, el break que hubo, porque se cayó la cámara este el Skycam, y entonces eso pues lo frenó un poquito el ritmo de, de juego. Eh, siento yo como que parecían medio aletargados los, los jugadores este, eh, en el tercer cuarto y como también los de los Jets. En, en general eh, eso fue algo que anoté que y quizás me equivoque, no hay forma de medir esas cosas, pero eh, esa fue la, la impresión que me llevé. Ahora bien, hay una tendencia que quiero resaltar y un cambio que hicieron los Jets eh, a partir de la semana 3 que para mí ha hecho toda la diferencia en la actuación de, de este equipo y que se vio, este, fue el epítome de, de ese cambio y, y, y de estrategia se vio reflejado en la actuación que tuvieron contra, contra los Bills. Entonces esa es la forma en la que se conectan, eh, por, eso, por eso empezamos a hablar de eso y no solo hablamos de lo, de lo que hicieron contra Búfalo. Ya saben que además aquí no nos gusta en esta sección hablar de equipos que solo hicieron las cosas bien una semana, lo tienen que hilar por varias semanas para que los consideremos. Entonces, después de la semana 3, que fue un mal arranque, hay que recordarlo, los Jets arrancaron un poquito lento esta temporada, Queen Williams fue visto discutiendo con el coach de línea defensiva Aaron White Cotton, que por cierto ese White Cotton, este, híjole no, no, no sé qué pensar de ese nombre estaba pidiendo que solo mandaran eh, Queen Williams estaba pidiendo que solo mandaran cuatro jugadores a presionar al mariscal de, de campo porque él decía, no necesitamos este, más jugadores para, para presionarlos, esta línea defensiva puede, pónganlo sobre nuestra espalda, tal cual esas fueron sus palabras. Número uno mi, mis respetos para Queen Williams, eso es ha, habla de un buen líder y habla de un jugador eh, que, que quiere más responsabilidad y que hasta la exige y además responde porque Queenie Williams ha sido uno de los mejores tackles defensivos del NFL desde entonces y además toda esta defensiva, toda esta línea este está llena de, de talento, con Carl Lawson, con Jermaine Johnson, que, que agarraron en, en el draft en la primera ronda, este Carl Lawson que lo habían agarrado en la agencia libre y al, al fin está sano, eh, con Sheldon Rankins, con Michael Clemens, hay Bryce Hoff, hay un montón de jugadores que, que pueden afectar al mariscal de campo. Y el Mosley también. también eh, sí, él como, como linebacker, pero este, ju justo a mí lo que me gusta es que solo mandan a cuatro jugadores y con eso es suficiente para presionar al mariscal de campo y les permite echarle la mano sobre todo a los safeties, que son más inconsistentes, aunque han mejorado también a, a medida que, que ha avanzado la, la temporada, y a los esquineros que han hecho muy buen trabajo, pero pues son jóvenes, ¿no? Entonces también hay que echarles la mano un poquito. Eh, contra Búfalo, mandaron presión extra en el 4.8% de las jugadas. Eso quiere decir... Fue dos, fueron dos snaps, tres snaps. O sea, para que no, no piensen este 4% qué quiere decir eso. Sí, no, o sea, que fueron 100 jugadas, ¿no? no no Ajá, o sea, en cuatro snaps o tres snaps en, en total del juego mandaron presión extra, en el resto solo presionaron con cuatro. De todos modos, lo apresuraron en el 36% de sus pases, en uno de cada tres envíos, Josh Allen tuvo que deshacerse del balón o salir corriendo o hacer algo, lo afectaron y él tuvo que alterar su plan porque tenía un defensivo encima. Además, lo captaron cinco veces con jugadores, eh, de, con, en jugadas en las que presionaron con cuatro jugadores o menos. Y aquí es donde, donde regreso al cambio que hicieron desde la semana 3. Porque lideran la NFL en ese tipo de derribos de mariscal de campo con 25 capturas utilizando presión estándar de cuatro jugadores. y Williams dijo, pónganlo sobre nuestra espalda y la unidad completa ha respondido. Además, la defensiva ha logrado 11 intercepciones en, en jugadas en las que mandan a cuatro jugadores nada más es que es un lujo. Cuando, solo puede, cuando puedes afectar al mariscal de campo solo con cuatro jugadores, te abre completamente todo como defensiva y te permite dominar a tus rivales incluso. Esa fue eh, el, la fórmula con la cual San Francisco llegó al Super Bowl en 2019, porque la ofensiva era muy limitada, pero la defensiva con DeForest Buckner, con Eric Armstead y con Nick Bosa, además de Dee Ford. No, DeFord en ese momento todavía no llegaba, perdón. Este, era... Un, una locura para, para lo, la, las ofensivas rivales. En este momento, la línea defensiva de los Jets está impactando de la misma forma el juego. Y, y eso es bastante, bastante notable. Lo a, limitaron a Josh Allen un porcentaje de pases completos de 35% en envíos de al menos 10 yardas, lo cual te quiere decir... Pues, o sea, no no dejaban como... que explotara la, la jugada ofensiva por aire. Justo Bufa. eso. Justo eso, no eso había es. jugadas explosivas. Y cuando no hay jugadas explosivas, necesitas hilar series de 10, 15 jugadas para poder anotar. Y cuando te logran presionar solo con 4, pues entonces se vuelve bastante, bastante complicado. Esta, sí, sí. Es, y, y, y no solo... A ver, también. Tú, tú recuerdo que antes del draft estabas muy emocionado con, con sos Garner. Y también creo que hay que resaltar lo que, lo que está haciendo este novato, porque le pegaron, le pegaron al draft, le pegaron a esta selección, no hay otra forma de decirlo, ya vimos suficiente, nueve semanas, este es un muy buen esquinero, es de los mejores de la NFL ya, en este momento, y aunque lo quemaron en la primera jugada, tuvo una muy buena actuación, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, eh, hablas de ese pase de largo a Stefan Dix, ¿no? En, sí, en
1: la primera jugada
0: sí, 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 sí. literal, que fueron ese, 44
1: sí. yardas y que después fue luego, vino la intercepción.
0: Que fue luego de esa patada toda chota, ¿no? Del dejador sí. en el kickoff que gracias al cielo, por lo del desarrollo del partido, pues ya... No pasó, sí. no pasó a ser trascendente pero, pero sí, ciertamente South Garner eh, se ha vuelto un jugador de élite desde su primer año, ojalá esto lo pueda mantener los demás, pero hay que decirlo, la química que tiene con DJ Reed uf, o sea me hizo recordar por momentos esa pareja entre Antonio Cromari y Daryl Rivers que también era de los Jets así que eh, la verdad, esta, la cobertura que hacen palabras dos, mayores, y, palabras mayores, pero creo que la verdad eh, para mí, limitar a alguien como Gabe Davis, porque sabes que Gabe Davis es alguien que o va a tener demasiadas yardas o va a tener muy pocas y si tiene muy pocas es porque lo limitaste en cuanto a sus rutas y eso fue lo que hizo eh, la defensiva de Jets dos recepciones para 33 yardas, lo cual pues, si tomamos en cuenta lo que puede hacer Gabe Davis no es nada, ¿no? Y más si le mandaron el balón cinco veces y tres de esas fueron para rutas de más de de, de 10, 15 yardas, y incluyendo la última ya que fue con la que selló el partido. Es que este equipo de en serio le tomó la medida totalmente a cómo jugaba Josh Allen, por eso es que digo que Josh Allen también, lo único que hizo bien fue correr, porque muchas jugadas tuvieron que ser improvisadas o de diseño para que Josh Allen corriera porque solo así podían avanzar el balón a los Jets. Por pase, era este Dix a ratos, porque tampoco voy a decir que fue... Eh, inamovible ahí Stefón Dix y tuvo 93 yardas en 5 recepciones, incluyendo esa de 42 que dijo bien Santiago, pero le lanzaron 10 veces y solo atrapó la mitad de esos, de esos este, 10 lanzamientos. Así que eh, eso te habla de un, un equipo que la tiene bien clara, en qué momento también no debe dejar que este señor toque el balón, porque eso sí, Stefón Dix no anotó touchdown. Recordemos que es el líder de, al menos entraba esta semana como líder de anotaciones por aire. Eh, y bueno, otro dato revelador, Santiago, es que los Jets llevan cinco partidos seguidos sin permitir touchdown eh, en el cuarto cuarto. <ríe> y tienen marca de 4-1 en esos últimos cinco juegos. Yo es creo que, que les
1: gastan a las ofensivas rivales y sobre todo se meten en su cabeza. Cuando le llegas al ¿Sí? mariscal de forma tan constante y no hay jugadores abiertos, los fuerzas a, a jugar como al, al hero ball, a, a que se sientan como superhéroes e intenten ganar el juego ellos solos. Cuando a Josh Allen le pides eso, digo, Josh, casi siempre gana el juego él solo, casi eh, eh, esa impresión da, pero cuando logras limitar a sus armas y le dices, ¿vas? Ahí es cuando lo puedes incomodar. Ahí es cuando puede salir la versión de 2019, de 2018, donde cometía muchos errores. Y así salió el domingo salió? pasado. Que y... no es fácil, ¿eh? O sea, es, es casi, casi imposible conseguir esto, pero los Jets en este momento están en la conversación para la mejor defensiva del NFL.
0: Sí, sin duda alguna. Yo creo que ahí es donde ya se está viendo la mano del profe Robert Sala, que pues, por algo... Eh, Le dieron no sé. las
1: piezas y al fin respondió. Sí,
0: sí, yo creo que con él se aplicó el verdadero año de reconstrucción la temporada pasada y en esta ya se está viendo reflejado pues, el impacto de casi todas sus piezas, porque hay una que se llama Zach Wilson y que creo que esa va a terminar siendo la diferencia entre Jets Pero, y, pero y incluso
1: algo. eso, creo que el plan, o sea, el proceso ha sido el correcto O sea, si ah, no le sí. pegan y, y Zach Wilson al final de la temporada nos seguimos sintiendo mm. igual pues pueden intercambiar algo o no sé, intentar ir por, por, por otro jugador o todavía darle otra temporada, a ver si es un Josh Allen de la vida que da el salto, o un Tuatago Bailoa de la vida que da el salto hasta la tercera, tercera sí. temporada y eso quizás es cierto. ahí, no sé o sea, lo, a, a, lo, los de la vieja escuela del NFL dicen que a un mariscal de campo no se le juzga antes de las primeras cuatro temporadas. Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque también del el otro lado de la moneda, después de tres temporadas todos estábamos listos para decir que Juárez como Jared Goff o Carson Wentz eran pues, este, futuros eh, MVPs y etcétera, etcétera, y no, no es el caso. A veces las circunstancias y el entorno tienen mucho que ver con el rendimiento del mariscal de campo, sobre todo al principio. Y no hay mejor caso, para ejemplificar esto, que la ofensiva de Chicago con Justin Fields porque al principio, en la primera temporada, lo forzaron a jugar en la misma ofensiva en la que jugó Mitch Trubisky, que además también era un error, porque Mitch Trubisky es un jugador que necesita correr el balón y necesita salir de la bolsa de protección, etcétera, etcétera. Por algo, Matt Nagy ya no tiene el trabajo que tenía. Entonces, llega Luke Etsy con su ofensiva, con Matt Everfluss de entrenador en jefe, y, y las primeras seis, siete semanas hacen la misma ofensiva, utilizan la misma ofensiva casi este, que, que estaba utilizando Chicago anteriormente con Agui, y fue hasta ese partido contra los Patriotas en el que dicen: Oye, pues, result y si utilizamos las piernas de, de Justin Fields, resulta que es bastante rápido, ¿por qué no lo aprovechamos? Y se ha visto completamente diferente este equipo. Le ha cambiado la cara absolutamente. Tú has resaltado lo que ha hecho Justin Fields contra tres defensivas muy, muy buenas. ¿Por qué te gusta? ¿Qué, ¿Qué es lo que has visto? Así, si alguien que no, no, no lo ha visto estos tres partidos y no entiende por qué, por qué es importante lo que he hecho contra estas defensivas, te pregunta, pues qué sé, Justin Fields si es tan bueno o, o por qué todos andan mamando con él, este, ¿qué le responderías?
0: Yo le respondería que al fin se dieron cuenta de cómo tienen que usar a este jugador, cómo tienen que usar a la línea ofensiva. O sea, este jugador lo, lo usaban para quedarse en la bolsa de protección, algo que era patético porque no era sostenible su línea ofensiva para mantener a Justin Fields as, eh, sano y salvo. O sus en la, y también hay que decirlo, eh, <ríe> eh, han sabido usar mejor a sus piezas en cuanto a las rutas que usan Darnell Mooney, Colquemet, el mismo Chase Claypool creo que las rutas que corrió a, lo, a las que le lanzó Justin Fields durante el juego creo que son las que tiene que correr eh, Chase Claypool, son las que más las más cercanas a las que yo recuerdo que le vi en su año de, de novato no tuvo el, el mayor impacto, pero ya, para, hacer, eh, para haber tenido que unos dos días de entrenamiento con Justin Fields, no estuvo mal no estuvo mal, pero creo que el simple hecho de el diseño de jugadas en las que puedes hacer que Justin Fields doble la esquina y se pueda escapar mil yardas <ríe> porque al final hizo récord de eh, de más yardas para un coreback este, por tierra en un partido de NFL. Y, y creo yo que eso hace dudar mucho a las defensas y hace que el play action sea un, eh, una dinamita pura, ¿no? Porque Justin Fields ya no solo, te, no solo te puede hacer daño por tierra, corriendo tanto, hace que dudes tanto en que si tienes que ir con ocho jugadores o demás, que puedes descuidar ahí algún receptor que vaya a salir de la ranura, como lo es Colquemet. Lo, lo, lo hizo este, en su momento Donald Mooney que también es, ya ha demostrado varias jugaditas esta temporada en las que ya puede estar considerado para ser el receptor uno sin duda alguna de, de los Bears pero creo que lo que más me emociona sin duda de, de los Bears es que eh, la variedad con la que están usando a Justin Fields para que su velocidad sea la que explote las jugadas es increíble o sea ya para que el entrenador en jefe del otro lado esté diciéndole que pare porque en serio no encontraban la fórmula de, de parar a Justin Fields es, por, es porque en serio ya están descubriendo el talento que tiene este muchacho y que él se está dando cuenta que puede hacer daño de múltiples formas y también hay que decirlo sus corredores no hicieron tanto daño el domingo pasado pero son muy buenos David Montgomery y, y Khalil Herbert pero también, insisto, a que cool Kemet también lo llegan a usar en eh, jugadas reversibles. Me acuerdo de un par ahí el domingo pasado contra Miami, que pues terminaron en acarreos de 8 o 9 yardas, donde digo, ok, es que es a esto lo que tiene que jugar Chicago. A poner, a,
1: a dudar al rival en si va a haber un play action, en si quién de estos, cabr de estos cuatro Exacto. cabrones va a correr. O sea, es justo eso. lo que hace Baltimore. Justo lo que hace Baltimore en el juego por tierra con, con Lamar Jackson, y lo que hace mucho Filadelfia también, eh, que es decir, tener a la defensiva medio segundo, un segundo, eso es todo lo que necesitas en la NFL, diciendo qué va a pasar, carrera, no carrera, quién se queda, el balón, que como e ese rato en el que no pueden reaccionar y no pueden simplemente correr hacia donde está el balón, hace toda la diferencia. Le di para mí le diste el clavo con ese comentario. Es que, en serio, hubo un rato en el que vi y dije, ok, Justin Fields está
0: corriendo, de repente está corriendo también Kemet, cool de repente viene un play action donde le pasas el balón a Chase Claypool, de repente viene el touchdown, que por cierto, qué gran touchdown, muy infravalorado ese de Darnell Mooney sobre shevin Howard. o sea, Y el
1: primero del año, que también hay que decirlo ¿sí? para, para alguien de su talento, pues está... te, te habla de que no lo estaban pudiendo involucrar sí. y ojalá y lo puedan hacer, pero... Si, logra, si lo consiguen y Claypool eh, expande su rol dentro de la ofensiva, que fue más extenso de lo que yo esperaba, justo por lo que tú decías de que tenía dos tres días eh, en el campo, etcétera etcétera Entonces, esta ofensiva puede dar pasos adelante también en el juego aéreo y ya son la mejor ofensiva terrestre de la NFL. Entonces, su suelo es bastante alto en este momento y, y esa es la forma en la que puedes ver que se han ha sido competitivos. Sí, creo que, eh, creo eh, que
0: el, el mejor, el mejor eh, dividendo que puede tener Chicago para esta final de temporada es que esta ofensiva termine jugando así el resto de sus partidos. No estoy diciendo que en todos deba meter 30 puntos o algo así, pero que sí sea un equipo que constantemente se le esté complicando a las ofensivas. Porque eh, no dudo que por... hay, hay defensas que sí se, aco se acoplan más a frenar a corebacks movibles. Pero, yo pero soy es que es ahorita, muy difícil. Pero cuando ahorita. Es no, cuando, es a, cuando es que el coreback es muy movible y aparte te pueden hacer daño de con otros jugadores. Ahí sí se puede volver complicado. Y es, uh -huh. por, eso, es por eso que Chicago ha estado metiendo o promediando más de 30 puntos en sus últimos
1: tres puntos. Y es por eso que Chicago, o sea, si te pregunto así, para el resto de la temporada, ¿en quién tienes más como esperanzas? ¿En la ofensiva de Chicago, la ofensiva de Green Bay? ¿Cuál me respondes?
0: No, pues la de Chicago, sin duda alguna. O sea,
1: y, y eso es algo que... <ríe> En la semana 3 te lo digo, y, y en ese momento me dices, güey, ya no quiero tener el podcast contigo, estás re idiota. Entonces... Y, y, pues, y pues miren, <risa> la
0: verdad es que su resto del calendario no es, no es el más sencillo, pero tampoco creo que sea el más complicado. O sea, les toca recibir a Detroit, luego viajan a Atlanta, viajan a Nueva York contra Jets, reciben a Green Bay, que para mí pues, aguas, que sí pueden ganar ese juego. Después eh, van contra Eagles. Quisiera ver yo mucho ese juego entre Justin Fields y la defensiva de Eagles. Luego contra Bills y cierran contra Detroit
1: y Minnesota de visita. Pues pueden ganar otros tres o cuatro partidos. Sí, ¿eh? Y eso sí. en una de esas en la nacional es suficiente para meterlos como comodín, no mames. Sí, sí, sí. O sea, está, está emocionante esta ofensiva. Desgraciadamente
0: pues, dejaron ir todas sus piezas defensivamente para... para... Nada más evaluar el hecho de, ok, vamos a ver... Entonces, pero está bien, es está bien, futuro? no quieres ser sí, sí. demasiado
1: competitivo hoy en día, porque en la próxima temporada no vas a poder, no vas a tener una selección alta en el draft, no vas a poder eh, invertir en, en la reconstrucción, que es algo que necesitas. Todavía faltan muchas piezas, eh. sobre todo a la, a la defensiva. Pero, eh, están más adelantados en su etapa de reconstrucción de lo que yo hubiera esperado, la verdad. Sí, Eso hay Austin que decirlo. Fields,
0: y Justin Fields, al menos en esta carrerita de cuatro años que nos vamos a echar con la clase del 2021, pues ya... Ya tomó... Está tomando
1: el liderato, parece. Ya,
0: ya, tiró, ya tiró el dado y tres veces le salieron los dos seises, ¿no? Porque, en serio, <risa> Justin Fields creo que me ha sorprendido mucho para bien y, y por eso es que lo estamos incluyendo en esta sección. Y ahora, Santiago, yéndonos del otro lado de la moneda con las unidades que ahora nos preocupan. Bueno, vamos primero a repasar las que fue analizamos. la semana pasada, no? Sí, la ofensiva de los Raiders... Hicieron este, 20 puntos en la primera mitad y después no hicieron ni uno solo en la segunda. O sea, para mí fue, o avanzaban con Josh Jacobs y con Davante Adams o no avanzaban nada. Y así fue. Los Jaguars básicamente solo se enfocaron en, en defender a esos dos jugadores. No de, ya no pudo hacer nada más Las Vegas. <ríe> y, y bueno, del otro lado, la defensiva de los eh, Cincinnati Bengals le permitió 21 puntos a Carolina. Todos en la segunda mitad, sí, ya con el juego definido, luego de que yo este yo Mixon se pasó de lanza, se pasó de lanza, pero, pues bueno, no sé, este juego realmente no era para evaluar a la, a la defensiva,
1: pero lo hicieron 21 no, puntos. No, no, ¿eh? tenían un juego a modo y cumplieron, también sí, o sea sí lo cumplieron, nos preocupaba, pero cumplieron. Sí, o sea, blanquearon para la primera mitad, que es como lo, pero lo, lo que Pero blanquearon a P.J. Walker, tampoco hay que exagerar y veremos qué pasa contra ¿Sí? rivales que sí el, panader, el panadero
0: les terminó siendo esos 21. Así que bueno, vamos ahora o sea, hay que se con los reyes porque en serio este equipo preocupa demasiado en todas sus líneas, ¿no Santiago?
1: Y a, a Josh McDaniels ya le tuvieron que dar dos votos de confianza, lo cual pues sí se los están dando, pero cuando, cuando continuamente tienes que responder eh, ante los cuestionamientos de tu entrenador y decir no, sí lo vamos a mantener, no lo vamos a... O sea, e eso también desgasta y con alguien que ya fracasó que luego le quedó mal a otra franquicia y que ahora está en su tercera, este, o sea, esencialmente a George McDonald's le ha ido mal en todos los lugares que no sean Foxborough, que no sea con, con Bill Belichick. Y esa es una realidad, porque también con los Rams, que no se nos olvide la temporada de novato y Jared Goff, fue con George McDaniels como entrenador en jefe y es la peor versión que hemos visto de Jared Goff eh, en toda su carrera y cuando estuvo con Denver armó un cagadero como entrenador en jefe y luego Indianapolis le dijo, ah sí soy tu entrenador y luego siempre no y, y también un cagadero, entonces no sé si, si le vayan a tener tanta paciencia como, como dice este Mark Davis el, el dueño, pero es que este equipo no, no avanza la, a la ofensiva ya hablábamos de que nos preocupaban la, la semana pasada y lo, los blanquearon En la segunda mitad Y perdieron un juego en el que tenían 17 puntos de ventaja Pero entonces también hay que hablar de la defensiva Porque el plan antes de esta temporada Era vamos a tener a dos mariscales De élite Y eso va a hacer que la unidad funcione Max Crosby ha cumplido Él sigue siendo una bestia, es un jugadorazo Lo extendieron Y parece que es una decisión acertada Él no es el problema el problema son los otros 10 güeyes con los que comparte defensiva, que son una bola de muertos y de ceros a la izquierda. Y miren, la y miren que ahí está Chandler Jones, que pues, él, pues, seguimos esperando por él. ¿eh? Si seguimos esperando que son. llegue a Las Vegas, ¿no? no sé, sí, sí, sí. Yo no sé dónde se quedó, pero en, en Las Vegas no está, porque solo tiene media captura esta temporada. Y eso nos ha. A, o sea, si sumamos sus últimos 22 enfrentamientos, quitando ese juego de semana uno contra los Titans, en el que tuvo cinco capturas. Lleva seis desde ese momento, seis en los últimos 22 partidos. Chandler Jones ha tenido un bajón considerable y además no ofrece mucho en el juego o sea contra la carrera, así que pues en este momento es uno más, uno más. Y no, no, no solo eso, a ver, ¿qué quiere decir haber perdido una ventaja de 17 puntos contra los Jaguars por encima de todo? ¿Sabías que habían estado 117 veces en esta situación antes de, de este partido? O sea, habrán estado 118 ocasiones con una desventaja de 17 o más puntos. ¿Sabes cuántos juegos habían ganado antes de este domingo? Solo uno. Exacto. <risa> Solo uno.
0: O sea, de, de todas esas situaciones en la historia de los Jaguars en las que iban con 17 puntos de desventaja o más... Solo una vez habían remontado. Solo una. Ya y llegó no la solo, segunda.
1: Y, y no solo ese, o sea, no solo es contra los Jaguars, es la tercera ocasión que le sucede esta temporada. ¿Sabes cuántas veces había pasado en la historia de los Raiders como franquicia? ¡Cuatro! Cuatro, Y este güey lleva tres en una temporada. Estamos viendo un trabajo históricamente malo. Por eso me atrevo a decir que George McDaniels corre peligro porque tiene demasiadas piezas para ser así de malo. Pero también hay que decirlo, a la defensiva, este, este es el pedo cuando tu, tu plan este, se basa solo en estrellas y esperas que las estrellas carguen con el equipo. que terminas jugando con, con, con güeyes como, Denzel, eh, como Blake Martínez y Denzel Perryman como linebackers que están haciendo un trabajo terrible. Los esquineros... Aje, te voy a decir tres nombres. Uno es inventado. Necesito que me digas cuál es el inventado. ¿Ok? Ok. Roderick Timmer, Amick Robertson, John Reynolds. ¿A quién inventé? ¿Cuáles cuál, ¿cuál son los safeties? ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es el safety? ¿Cuál es el esquinero? ¿Y cuál es el inventado? A ver, otra la vez. La banda que vez. está en su casa también pueden hacer este, este ejercicio. John Reynolds, Roderick Timmer, Amick Robertson. ¿A quién de esos inventé?
0: O sea, sé que Roderick Timmer es el safety y Amick Robertson es el corner. Así que. El otro es John el Reynolds.
1: Team. John Reynolds es el inventado. Güey, eh, este, es que este equipo es malísimo. Sí. No, no, no tiene. No. Blake Martínez es un jugador que se lastimó la rodilla en los Giants la temporada pasada y lo despidieron esta temporada. Jalen Smith es el linebacker titular de, de los Giants en este momento. O sea, el chiste es, Jalen Smith, por si no saben quién es, es alguien a quien la mitad del NFL le ha dicho que no en los últimos dos años, no estamos hablando de que lo hayan reemplazado con un gran jugador y los Giants lo vieron como desprendible, como descartable, y es titular y, y es el líder de la defensiva en el, porque es el linebacker central, el Mike, eh, en los Raiders. Es, es un desastre. Este, este plan es un desastre y, y cuando, cuando se basa en que las estrellas carguen con el equipo y las estrellas no producen como estrellas y estamos hablando de Chandler Jones, estamos hablando de, de Darren Waller, estamos hablando de Hunter Renfrow estamos hablando de, de su selección de primera ronda, se me olvidó el nombre, que ya está en Chicago, y que ni siquiera es titular en Chicago además, este y lo cortaron después de una temporada. Cu cuando eso no te funciona, pues este es el resultado, ¿no?
0: Y sí, y sí, no, 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 totalmente. Creo que eh, la defensa de Raiders, eh, o más bien, la franquicia de los Raiders creyeron que con tener a esos dos buenos eh, cazacabezas, porque hay que decir los Chandler Jones no deja de ser un histórico cazacabezas, a pesar de tener el peor año de su carrera, a mi punto de vista, pero creyeron que con eso era suficiente para retener a los jugadores y con las piezas individuales ofensivamente que tiene el equipo, ya con eso iban a poder ganar, no sé, 30, 30-28, 30-24, algo así. Y pues con una línea ofensiva también tan horrible como la de Raiders, eh pues ahí hubo malas combinaciones, y tomando en cuenta que también Josh McDaniels obviamente no sabe manejar ventajas, por algo pierde una ventaja de 17 puntos por segunda ocasión esta temporada, así que eh, sí, el fuego es también que, está... Wey, pare
1: parece que defensivamente el equipo está construido para ir perdiendo, porque su principal ventaja son sus cazamariscales, pero ofensivamente el, el equipo está co construido para correr el balón con, con, con ventaja, y no, no, no o sea como que no empata y sobre todo el intercambio con Davante Adams lo que mejor hacen es poner a Derek Carr bajo centro y correr el balón con este ay se me fue el nombre qué terrible mi, mi memoria anda terrible en este segmento del episodio una, una disculpa con Josh Jacobs no puedo creer que se me ha ido el nombre de Josh Jacobs este eso es lo que mejor hacen eh, a, a, a la ofensiva pero entonces, ¿por qué mandaste una selección de primera ronda por un receptor que, que ni siquiera estás utilizando porque utilizas más a McHollins esta temporada en, en general? Le han lanzado más veces. No, no tiene no sé, una cantidad de... Ya estamos hablando del otro lado del balón, ya me estoy metiendo en un tema que no. Si quieren el análisis de eso, lo hicimos la semana pasada, pero claramente puede notar que, que nos frustra ver eh, el resultado que estamos viendo en el, en el emparrillado para un equipo que tiene más talento del que, del que sobre todo la ofensiva, este, del que está mostrando y que defensivamente pues su plan se basaba en dos jugadores, uno no respondió y, y se han caído. O sea, genuinamente ha sido un problema. Ahora, hablando de estrellas que no responden y de otro plan que no tenían ni pies ni cabeza, la ofensiva de los Rams, ¿Qué, ¿qué está sucediendo con, con este equipo? Stafford tiene seis juegos al hilo con uno o menos pases de touchdown, lo cual igual a la peor marca de su carrera, que fue con los Lions y, y que nunca quieres estar en la conversación de una mala racha de los Lions, pero él está <ríe> en, esta, en esta situación, y que además tienen tres victorias, cinco derrotas, y eso los convierte en el octavo campeón de Super Bowl, que está en esa situación tras nueve semanas, en la temporada después de haber ganado el Super Bowl, y ninguno de los anteriores se coló a post -temporada. Así que los antecedentes no están del lado de, de los NAMS, y su actuación reciente tampoco. ¿Por qué se están dando estos problemas? ¿A, ¿A qué se debe esta actuación tan paupérrima de una ofensiva que... El, el año pasado, llevó a su equipo a ganar el Super Bowl.
0: Porque mucha gente creyó lo que estaba diciendo su gerente general, que eso de los picks de primera ronda valen gorro y que no sé qué. Bueno, la línea ofensiva está siendo de lo peor. Y yo te estuve insistiendo cada que vieras el juego de, de bueno, si, si veías el juego de Buccaneers de contra Rams, que te dieras Lo dejaste al
1: final, lo confieso que... lo, de, lo dejaste al final, no tenía nada de ganas De ver ese partido Matthew Stafford corre por su vida en cada jugada Eso es algo... Y por todas partes, intenté, dije, ¿Sí? a ver, es que quizás Es el guardia izquierdo nada más, o el tackle y... No, 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 no. To, o sea, consistentemente Pierden sus duelos todos, hay jugadas en las que Uno, dos, tres jugadores pierden Su duelo individual, y, y Stafford Está corriendo casi casi desde que Toma el balón O oh, se le nota
0: que le urge Deshacerse del balón en cuanto lo tiene por eso, la mayoría de las jugadas que sí salen es porque se, se, lo, se deshace de en el, yo creo que en menos de un segundo porque sabe que ahí Cooper Cup tiene el espacio para, para
1: escapar. Bueno, el, el touchdown a Cooper Cup fue justo así, e incluso con el añadido de que el snap fue malo y casi se le cae, entonces los defensivos sobre todo el esquinero que era el responsable de cubrir a Cooper Cup, saltó hacia adelante cuando vio eso, saltó hacia adelante, le ganó el instinto de buscar el balón pero Stafford rápidamente lo, lo logró este, retomar y, y los quemó. Pero el, incluso con el error en el snap, no, no fue más de segundo y medio de, antes de que se deshiciera de, del balón Stafford. Pero tienes razón, lo han forzado a eso. No permite que se desarrollen Ay. las rutas verticales. E incluso cuando sí, Van Jefferson pues no atrapa nada, ¿verdad? Es el que, es es primer juego de regreso, se mamó. No, pero es que esa es
0: la otra. O sea, si no es a Cooper Cup, nadie más genera yardas en ese equipo. Cam Akers, nada. Darrell Henderson, ahí... Eh, más o menos. El mayor acarreo de los Rams fue de 10 yardas. El domingo pasado. Cuando, cuando vimos que hace... Bueno, 10 días antes, la de los Ravens, pues, pues creo que hicieron un mejor trabajo, ¿no? A pesar de contar con ciertas bajas. Y... Van Jefferson no atrapa nada. Tyler Higbee no atrapa nada. Porque sí le lanzaron también a Tyler Higby, ¿eh? O sea no es como que también no lo buscaran Allen Robinson está haciendo un fichaje decepcionante, o sea, me atrevo a decir que el bajón que está teniendo Allen Robinson es, es horrible porque el señor era élite por algo llegó a ser jugador franquicia etiquetado como jugador franquicia en Chicago, aquí está haciéndolo terrible, terrible, y aquí solo me deja pensar, ¿por qué no renovaron? ¿o por qué no le, no le dijeron a Odell
1: Beckham, regresa? Bueno, OVJ no hubiera sido factor todavía Apenas esta semana es la, en la que se espera Que este, lo liberen Médicamente y ya pueda contratarse Con algún equipo, pero tienes razón el, el, O sea, la forma En la, la que Allen Robinson ha bajado Su nivel pasó de ser alguien dominante Que era como ese receptor X Prototipo, que, como a la DK Metcalf ¿no? Que te gana porque es un este, Está mamadísimo y, y puede más que tú, esencialmente Puede más que tú y ya nada más este, en, en eso se basa no el tema es que ahora es un receptor de ranura que es muy bueno en un par de cosas que son los pases este, al hombro externo pegado a la banda y que son rutas por el, por el centro del, del campo en pases divididos pero esas son cosas en las que Cooper Cup también es bueno y formas en las que lo utilizan entonces se vuelve redundante y pues así es como se explica que tengas un equipo así. Ben Skaronek es una de las principales armas después de eso. Y ya saben lo que pienso de Skaronek. Muy bonito, pero no sirve para nada. Eh, Tyler Higby está jugando mal esta temporada. Turo Atwell, no, no puedo creer que lo hayan elegido en la segunda ronda, pero me río un poquito. Eh, quizás por eso es por, por lo que Les Need no, no agarra selecciones en el draft, porque luego elige a jugadores así eh, tan alto. Pero en este momento han anotado 131 puntos. Y para este punto, para el, después de la semana 9 del año pasado, tenían 245, para ponerlo en proporción. 120 puntos más, casi el doble. Y es el único campeón de Super Bowl, eh, digo, el único campeón de Super Bowl con menos puntos anotados en este punto del año, fueron los Raiders del 81. No... Es uno de los peores, o sea, no, no hay que pero, pero, más. pero, pero, pero estamos Datos hablando no opiniones,
0: que, ¿no? Pero estamos hablando que es en una época pues, en la que las defensas realmente imperaban, ¿no? En la no, NFL. claro, o sea. Y aquí el, pues, el... estamos en una era en la que las ofensivas deberían estar haciendo eso. Y la de los Rams, pues, pues Rams sí pinta, o sea, al menos tras lo que he visto de mitad de temporada, pues, pinta para ser uno de los peores campeones defensores. Uh -huh. Así de simple porque sí tienen un jugadorazo en Cooper Cup, no va a dejar de ser un jugadorazo Cooper Cup, no va a dejar de hacer yardas este señor, creo, es, algo que, es la garantía geótica que tiene, pero lo demás, en serio, uh, sí, sí, muchas dudas, muchas dudas, incluso la defensa que creo que no lo hizo mal el, el domingo pasado, eh, pues, pues en el clutch fallaron, y eso también ya es algo que le puede dar en el... En el, en el ánimo, ¿no? A este equipo. Pero la ofensiva es la segunda vez que la revisamos. Para, que, para quien esté atento con esto. Si lo estamos haciendo por segunda vez es porque, Dios mío, ¿no? este equipo no puede estar jugando así de mal, ¿sabes? Y sin embargo lo está haciendo ver muy fácil con todo lo que estamos explicando, damas y caballeros. A ver,
1: es que ganar. Y, y también, para decir la verdad, ya, ya no vamos a seguir hablando de los Rams. O sea, ya, ya le son el campeón este, defensor del Super Bowl. Entonces, los tenemos que cubrir, porque pues así es esto, tenemos que hablar de ellos. Es la semana 9, no avanzan, y a menos de que cambien radicalmente la forma en la que están jugando y mejoran de la noche a la mañana, quién sabe cómo, porque no tienen a los jugadores para hacerlo, este equipo no va a ir a ninguna parte. Entonces, ya les estamos explicando por qué no van a ir a ninguna parte, y ya, a partir de ahora, hablamos de equipos que sí vayan a estar en la conversación por postemporada, que sí, que sí puedan este, ser contendientes, y que perdón por, por decirlo de esta forma, que sí sean relevantes al, al año en, en el que estamos, pero, pues bueno, los Rams este, están, están en problemas y jugando bastante, bastante mal. Eh, ahora, hablando de, de quién se rifó, vamos a, a resaltar cada quien, eh, un par de jugadores, entrenadores, situaciones, este, hay de todo, de donde creemos que se rifaron, y, Aje, yo quiero empezar eh, reconociendo a alguien que consiguió Poner su nombre en los libros de historia de su franquicia esta semana Que, que ¿Mm? se volvió el quinto entrenador con más victorias en la historia de su franquicia Doc Peterson, un aplauso, jefazo Con su victoria del domingo, llegó a tres <risa> Y ahora es el quinto entrenador con más victorias en la historia de los Jaguars No, bueno. no hombre, ¿Qué, qué logro, qué logro Grandísimo, ¿eh?
0: <risa> ahora sí que Póngale un pedastal ahí a Doug Marrón a... <risa> Ay no, no puede ser
1: acaba, acaba de superar un empate Triple empate con Orban Meyer, Mike Malarkey Y Mel Tucker Para que, pa que se den un quemón Estaba en compañía este, Bastante, bastante top Y ahora tiene que ver hacia arriba A Ghost Bradley que consiguió 14 victorias Doug Marrón tuvo 23 Tom Coughlin 68 Tom Coughlin. y Jack del Rio 68 también. Entonces <risa> sí, le falta mucho para llegar al número uno o al número 2 pero el número 5 ya es y eso te habla de lo que han sido los Jaguars porque este ya pasó un ratito, ¿eh? Ya pasó un ratito desde que son una franquicia y, y deberían de tener entrenadores que tengan más de cinco victorias. Este,
0: Entonces es el 96. Hacen...
1: Así que sí, es un cerrifo, pero también es un semamón, ¿no? Eh, un, ahí combinado. Mm -hmm. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, yo no quería pasar, dejar esta oportunidad
0: para resaltar al Chita. que Yo sé que a mucha gente le cae mal y creo que a veces tengo, o sea, entiendo por qué. porque Sí, sí es sí. Si es medio nefasto en el güey, la neta, lo voy a decir así nada más, porque pues, como jugador no, no puedes negar que es un talento, este, increíble, bueno, no, Tari... pero
1: pues este, hacer, golpear hacia una mujer embarazada, este,
0: eso sí, o sea, insisto, también eso es algo reprobable, pero, grave asterisco, respecto, respecto a la generación de yardas que está teniendo este año, bueno, está justificando cada centavo que está gastando Miami en él, ya tiene 1104 yardas, luego de las 143 que sumó contra Chicago, más el touchdown, y pues a estas alturas de la temporada, o sea, ningún receptor en la historia tras nueve semanas había sumado las yardas que tiene Tari Así que eso lo reconozco como jugador, se rifó bastante, porque insisto, el señor... Es el mejor
1: jugador en su posición, es la verdad.
0: Sí, en estos momentos ha demostrado que pues, recibiendo pases, no hay un jugador que lo haga mejor que él en los últimos años, así que Tari se rifó en el emparrillado. Así que ahí si no no lo quería yo eh, dejar de la la, la verdad sí. lo entiendo
1: lo entiendo por algo por algo empecé el episodio diciendo que está en la conversación por el MVP está o sea el impacto que ha tenido con Miami eh, es claro si si ves los partidos te das cuenta de que van a donde va Terry Hill eh, yo quiero resaltar Voy a hacer un 2 por 1 ya ves que soy tramposo, pero voy a hacerlo rápido. Eh, de dos cazamariscales veteranos que están haciendo las cosas muy bien para su equipo en la conferencia americana. Número uno, Justin Houston, porque ayer los Ravens ganaron gracias a Lamar Jackson y gracias a Justin Houston. Tiene tres juegos al hilo con múltiples capturas, además tuvo una intercepción. Eh, impuso un par de récords de franquicia en Baltimore, que si estás imponiendo récords eh, para cazamariscales en los Ravens, entonces... Tu, tu, tu nombre merece estar en lo más alto de, este, de la historia, de la NFL, o sea, es, es de lo mejor que, que hay no y, y son famosos justo por producir jugadores así, eh, lo dijimos como por ahí de la semana 3, de la semana 4 necesitan que alguien levante la mano y, y logre poner presión sobre el, el mariscal de campo, da Agua no lo estaba consiguiendo y Justin Houston eh, pues, como que está reju rejuvenecido, no, no sé de dónde está sacando el, el elixir de la juventud pero está rindiendo a, al nivel al que lo hacía en, en sus mejores épocas. Y Matthew Judon tiene 11 capturas y media esta temporada, lidera la NFL en ese aspecto, nosotros lo dijimos todo el año pasado, la mejor contratación que hubo a la defensiva en agencia libre para la temporada pasada, y está siendo incluso mejor en, en 2022, está en la conversación por el defensivo del año, merece estarlo.
0: Sí, sí ya ya yo quiero pensar que va a haber un momento en el que vamos a hablar de esta tendencia llamada defensa de de los Patriots, porque sí, <ríe> el domingo abusaron bastante. Ya,
1: de... ya le hemos resaltado en Yo otros no. episodios, pero, este, pero quizás porque... no tan a detalle, pero sí vamos a ver, pero... es que tienen que ganarle a un rival, si lo hacíamos después de ganarle a Ellinger nos iban a decir que somos muy convenencieros, entonces también hay, que... Sí, sí, sí. Quizá, quizá hay esper... que esperar a que lo hagan Desca... con un rival que vale la pena. Van
0: a descansar la siguiente semana, pero quizá ahorita que tienen una seguidilla de buenos partidos contra Jets, contra Vikings, contra Bills, ahí quizá podríamos realmente ver, porque sí tiene muy buenos elementos esta, esta defensiva, ya también vamos a hablar del, del novato Jack Jones pero ya nada más para cerrar la sección de los que se rifaron esta semana Santiago, eh, yo sí quiero cerrar con eh, Joe Mixon, porque además de que en, en, uno de, en una de mis ligas de fantasy me hizo la vida en este, eh, color rosa anotó cinco touchdowns y sumó 200 yardas desde la línea de scrimmage cuatro fueron por tierra, uno por aire, y además, todos su, sus touchdowns fueron, este, bueno, los terrestres, que anotó, fueron con cajas de ocho defensivos, o sea, hacer eso, pues, de la forma en que lo hizo Mixon, porque lo hizo ver muy sencillo,
1: ¿Y es el mérito Y los Panthers son una buena
0: defensiva, ¿eh? Sí, o sea, no vamos a decir que es la mejor defensa de la liga, no es una liga, no es una defensa top 5, pero una defensa en la que para la primera mitad ya le había hecho... Todos esos touchdowns, pues perdónenme, pero Mixon ahí sí merece los aplausos, el reconocimiento, es el récord de franquicia de más touchdowns en un, en un solo partido para un jugador de Bengals, así que Joey Mixon obviamente no iba a pasar desapercibido de esta sección, así que se rifó, se rifó Joey Mixon.
1: Y pasando oh. al otro lado de la moneda, a la otra Uy. cara de la moneda, perdón, eh, sí. mira, yo te voy a dejar... Este, que, que hables de, de Aaron Rodgers porque sé que en ese sentido tienes mucho que decir pero yo quiero resaltar antes a otro mariscal de campo y es a Marcos Mariota porque completó el 52% de sus pases para 129 yardas contra los Chargers eh, esencialmente le pidieron que hiciera una jugada y, y no lo logró hacer en ningún momento del partido, eso era lo que necesitaban y, y ha sido una constante en los partidos de, de Atlanta esta temporada, en casi todos que necesitan un poquito poquito de Marcos Mariota y no se los puede dar. Su suelo es alto porque limita los errores, y porque corre bien el balón. Pero como pasador, creo que me atrevo a decir que es de los tres más limitados que son titulares en este momento en la NFL, y si quieren ver a un corredor jugando como Mariscal de Campo, ahí es, realmente ahí lo tienen. Yo sí me preguntaría si no es tiempo de ver a Desmond Reader, porque dudo que el novato lo pueda hacer mucho peor. Quizás cometa más errores, pero... Eh, pues pues ya al menos estás, evalu más ya estás evaluando evaluas, exacto. Sí, exacto, exacto, aunque el tema es que Como ha decepcionado mucho su, su división Pues están en medio de la contienda Por, por ganarla y pues Por eso este, también eh, Supongo que, que se mantienen con Mariota Pero es un jugador que los limita tanto Que sí pensaría yo si no es momento De moverse con, con un novato para ver Qué es lo que tienes porque pues igual, igual te va a limitar ¿No? Pero eh, por, quizás Descubres un, un diamante en bruto Que, que tenías guardado
0: Sí, sin duda alguna, yo yo estoy totalmente de acuerdo que Mariota fue la razón por la que Falcons desgraciadamente se quedó corto, porque la neta, la neta, el primer cuarto lo habían jugado muy bien los, los Falcons contra los Chargers, de hecho hasta estuve a punto yo de decir, ¿será que me estoy emocionando con la ofensiva de Falcons? Luego empecé a ver a Marcos Mariota sin hacer gran cosa y pues ahí... Se acabaron las esperanzas de Atlanta de su liderato que les duró una semana en el y sur es que de la Y es que hay NFC. pases
1: básicos que no, o sea, sí, simplemente ¿no? no tiene el brazo, no, no sé qué sea, pero no, no tiene la consistencia y no los puedes co completar. Y que son cosas que dices, es que si eres un mariscal del campo titular esto lo deberías de hacer casi con los ojos cerrados. y sí. Le cuesta muchísimo.
0: Del, de NFL al menos, ¿no? O sea... Eh, sí, sí, bueno okay. pero, pero ahora sí voy a pasar yo con el señor Aaron Rodgers porque este señor... Ya merecía estar en las portadas de, de esta sección de se mamó esta semana. Bueno, eh, la defensiva de los Lions entró como la peor contra el pase. Bueno, ya se hicieron las actualizaciones de estos datos. Ya es la número 29, o sea, brincó tres lugares la defensiva de los, de los Lions. Sigue siendo la peor en puntos, pero pasó de, de permitir 31.1. A solo
1: 29.3. Sigue siendo y la lo peor. lo importante es cómo llega el juego, ¿no? O sea, si ya después de, de, de que tú les echaste la mano, pues mejoraron. Obviamente uh -huh. se va a ser el resultado. Pero lo importante es cómo habían pero... llegado. O sea, si los demás me... colectivamente durante ocho semanas les metieron puntos suficientes como para que fueran la peor. Pues eso es lo que importa. Era ¿Sí? lo que el doctor... La medicina que el doctor ordenó ¿no? y rogers este, pues parece que él eligió otra medicina alternativa Un poquito antes del juego Y como que todavía le estaba haciendo efecto Porque tomó unas decisiones que no manes
0: Sí, 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 no Tres intercepciones en zona roja Una conversión de cuarta Que ya fue la, la definitiva para, para los Lions Para firmar su segunda victoria eh, Le anotaron nueve puntos a esta defensa O sea, es increíble La ofensiva de los Packers No hacía tan pocos puntos desde el año 92, que fue cuando Fred Farr era novato, <ríe> o sea, lo que yo entiendo, bueno, que...
1: segundo año, su primer año como titular. Ahí yo, yo, escribir eso. <ríe> yo, yo, la neta, lo que quiero ahí
0: eh, decir, Santiago, es que pues, entiendo que se, se le fueron varios jugadores en el, en el paso del partido a Aaron, Aaron Rodgers, pero. Pero es que las, las intercepciones era cuando todavía tenía la mayoría ¿eh? en el campo. Y, y por ejemplo, esa... esa... <ríe> Ay, Dios mío, santo.
1: Háblame, esa... pase de ese
0: pase Ese pase de Bactiari, que para mí fue como de... ¿Iba para Bactiari? <ríe> o sea, para mí, en todo caso, parecía que se quería deshacer del balón Rogers, Porque se quedó muy corto ese pase. Fue, fue de muy mal gusto esa intercepción. Adrian Hutchinson ahí pues, la leyó bastante como el novato veloz
1: que es. Y la, y la interceptó. Pero, pero no sé, porque al principio él intentó ir a presionar y luego, como que dijo: Un momento, este se reportó como elegible y no me bloqueó. Sí, o sea, sí, a ver, como linero defensivo, si sí, son morrillos y está, y no sabe. Ay, sí, no creo que ningún morrillo no, lo, lo dejen escucharnos con nuestro lenguaje. Este, pero un, un jugador de línea defensiva es así como de las primeras cosas que, que te enseñan todas las jugadas te intentan meter un turboputazo, ¿no? Entonces, si en una no te bloquean, es porque es por diseño, ¿no? O sea, quieren que tú corras a lo pendejo y aprovechen el espacio que se crea detrás de ti. Y en esta jugada, él dio dos pasos y le dijo... Uh. Y le dio tiempo de regresar, y el pase fue tan malo que lo logró interceptar también. O sea, ¿qué tan desesperado tienes que estar para lanzarle el pase a Bakhtiari? Eso, esos son los jugadores que cuando Aaron Rodgers decía... Tenemos que disminuir las repeticiones de algunos receptores y cambiarlas por otros. Neta estaba hablando de Bakhtiari? No, mamá. Marte no, también no salió entiendo. lesionado es en ese
0: partido. No, no, no. Y, y bueno, los, los otros balones que le termina regalando a Kirby Joseph. ay oh, Dios mío santo! ¡Dios mío santo! ¡Dios mío santo! No, no, o sea, Rogers no sé en qué está pensando. No sé si de plano piensa que los pases los puede lanzar y, y si los interceptan o no. Van a, hacer este, van a terminar siendo culpa de, de sus receptores. No sé, pero, pero en serio, qué desastre, qué desastre es Green Bay. Y ya, ya hemos hablado de todo lo que conlleva esta franquicia, pero Aaron Rodgers, en serio, pues creo que, no sé si ha terminado de tocar fondo, ¿eh? No me, no me parece, pienso que todavía lo puede yo tocar no, más.
1: Yo no creo, yo creo que
0: puede seguir cavando. Y sí, ¿eh? Y eso pues, puede hacer que... O sea, el siguiente domingo va contra Dallas. No, no, no quiero, no, no quiero ni imaginar qué le pueden hacer. ¿Qué le no puede manche, hacer
1: ese de... ese highlight no sabes cuántas ganas tengo de hacerlo. Y, y, soy, y no soy el único, estoy seguro de que no sí, soy el no. único, ¿eh? Sí, no, no, pero, pero, pero dejaré, pero dejaré que en este, en este caso. O
0: sea, yo sí diré. Santiago este, lo, lo, lo expresó de esta forma. Y me gustaría que él se diera con la cuchara grande. Pero es que Rogers, en serio, está tomando muy malas decisiones. Y. Y pues tiene cara como de. Pues ni pedo, ¿no? <risa> Eso es lo que más creo que me, me molesta a mí de, de Rodgers, porque pareciera que, en serio, pareciera que le está valiendo madres. Así, lo, lo digo como tal. Pues, no, no sé, perder este juego contra Detroit y que solo te o sea, que solo anotaras nueve puntos, es que ese es el, es que ese es el tema. A veces no es, a veces no es perder 34, 35, un pedo así. Perder por perder solo anotando nueve puntos, no, pues está cabrón. Contra
1: el rival, contra el que lo hiciste, es que.
0: Sí, contra, contra la peor defensiva contra, en cuanto a eh, mejor eficacia de tercero, tercera oportunidad, al que más recibe puntos, el que más permite yardas por aire, el segundo que permite más yardas por tierra. O sea, había múltiples formas de hacerle daño. También yo no entiendo por qué hay una jugada en la que deciden correr dos veces con
1: AJ Dylan en la yarda. Uno tienes a Aaron Jones. Ay, no, 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 es que. Fíjate que, fíjate que ahí sí lo entiendo. A mí me gusta mucho Corey Dillon, o sea, Sí, sé sí, sí que lo hace cre muy bien, Creo pero... que no es una estrategia mala. O en esa situación, no sé, o sea, tiene mucho más sentido que lanzarle un pase a David Bacteria. Ah, eso, 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 eso,
0: eso, sin duda. Pero en esa cuarta, en esa cuarta pudiste haber hecho cualquier otra. Además, cosa. Además, Jones entiendo eso. que andaba
1: tocado. No, no sé, o sea, creo que esa no es la peor decisión que, que se tomó durante el juego, aunque ciertamente Aaron Jones. Lo hemos destacado, no, no lo están utilizando como, como deberían. O sea, no, y, de verdad, y que, debería de ser su mejor recorrido. Y sé que, ¿no? que, que AJ Dillon lo usan mucho en zona roja, pero. Ay, no. Ah, yo le dije Cody Dillon, ¿verdad? No, Cody Dillon jugaba hace sí, 20 no. años. no manches, ya me vi como señor.
0: <risa> pero, pero sí, Aaron Rodgers se mamó terrible. Y... Santiago, mira, yo, yo tenía aquí incluido a los Colts y, y a Josh McDaniels, pero creo que hemos pero, hablado pues hablamos de ellos, lo sí, suficientemente
1: ya. de ellos. No quiero, no quiero aburrir. Sí, son un circo los dos, pero ya hemos hablado de eso. ¿Qué te y parece ahora... que hablamos de Robbie Anderson? Porque imagínate haber mandado varias selecciones de draft para contratar a un jugador que desde que llegó a tu este, equipo hace tres semanas tiene cuatro yardas negativas. Y es que eso es lo que pasó con Arizona y Robbie Anderson. ¡Qué desastre! Robbie, Ander Robbie Anderson era de mis receptores favoritos y, y se me hacía súper infravalorado desde que estuvo con los Jets con Sam Darnold y luego cuando llegó a, a Carolina al principio con Terry Bridgewater. Esta versión de, de Anderson Genuinamente me parece un dolor de cabeza No aporta nada y es un muy, muy mal receptor
0: Sí, ya ahora sí Se está viendo como un receptor De, pues de Jets, pero de Jets en
1: reconstrucción no Así que... <ríe> Sí, de los, o sea, de, los de, de esos Jets que tienen Como desde 2012 sin un jugador A la ofensiva de, de Pro Bowl Sí, que ahorita pues Garrett Wilson ya está ahí para Quitarle no, ese motel Ya tienen varios sí. Y aquí y, ajá. Pa, pa, no, sí, cierra el comentario, perdón. Ah, no, no iba
0: a decir yo. Hasta hay uno por ahí que se queja de que no, no recibe pases, pero no deja de ser mejor que, por ejemplo, Robbie Anderson, a mi punto de vista, como uh -huh. es el, haya, el haya Moore Pero... ahora <risa> Pero... Es un
1: jugadorazo y no lo utilizan para nada.
0: Y bueno, Santiago, ya nada más para cerrar este programa, pues hay que decir que hay lesiones relevantes. Ya habíamos dicho, adelantado la lesión de Josh Allen en el codo, que parece que le van Hasta a estar más,
1: Pues veremos, no sí, sé. Sí, sí, Rashan pues Gary este... es el que uh -huh. sí es
0: una lesión muy grave. Porque Baja ya... sensible,
1: el único que estaba jugando bien de la línea defensiva de los Packers. Sí, 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 sí porque Campbell también se ha
0: quedado muy corto. Rashan Gary pues, era el mejor, pero por mucho de esa defensiva, en cuanto a eh, la línea de, de golpeo y pues es una baja terrible y pues también el defensivo Shaver McKinney de los Giants está lesionado de la mano y se va a perder mínimo cuatro semanas que pues creo que lo está haciendo bastante bien ¿no? Pero, pero bueno Santiago, con esto termina este episodio de una semana nueve que ya estamos ahora sí eh, por empezar la segunda mitad de temporada pero eh, pues hay muchas cosas inesperadas otras no tanto y otras pues, aunque inesperadas a mí me da gusto que hayan pasado pero a ver cómo se desarrolla el resto, ¿no, Santiago? Ya estaremos, uh -huh. obviamente, el próximo viernes para eh, lanzar el nuevo episodio sobre, sí, el Thursday Night, que pues sí vamos a hablar un poquito de él <ríe> entre Panthers y Falcons, pero pues, sí nos vamos a enfocar un poquito más en la previa del resto de los juegos de la semana 10, porque a menos que se, se timben un juego como el del hace dos semanas los Falcons y Panthers, no sé si haya mucho que, que hablar de ese, de ese partido, porque porque al final pues no o sea Falcons creo que es favorito para este partido sin duda alguna Oye, pero...
1: y solo solo para pa, pa que vean que no, no tenemos o sea lo que les decíamos de los Raiders y del desastre que tienen en la defensiva no es de oquis acaban <ríe> acaban de despedir este, a Jonathan Abram a su safety que agarraron en primera ronda así que otra primera ronda. Otra que... primera ronda que fracasó, que no le sirve de nada. Y, y pues sí, el plan de los Raiders. Por cosas así es que no funciona. Del 20, del 19, del 2020 20 y del 2021. Ya sus primeras rondas. Todos están fuera y tenían ¡Wow! como 15. ¡Wow!
0: ¡Wow! Es que, wow, no, no, no. Y Maldaniels, pues perdóneme, pero dos, tres semanas y ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí
1: va, ahí va. Porque... Es que no, no, ¡Oh! no hay nada. No, el único que falta que ya manden muy lejos es Cleland Ferrell. Oigan, regálenme ya. el dinero, porque gente, ¿por qué lo tiran así? Dios mío, ¿no? O sea, qué cosa, ¿no? Qué cosa no? estos Raiders. O sea, para que vean por qué luego también hacemos memes medio pasados, sí si, sí si nos y, pasamos, pero pues... Pero, este, pero vamos si, a hacer lo lo otro, ¿eh? o sea, cuando, cuando,
0: cuando, cuando <risas> le
1: toque, cuando le toque a, a
0: tal equipo, también le vamos a, a dar con todo. Pero pero miren, no estamos siendo alarmistas con, con Las Vegas, es un, es un incendio ahí el que se está haciendo. El problema es que, pues, Raiders ya gastó demasiado dinero. <ríe> Así que uh -huh. ya, uh -huh. ya, ya veremos qué... A ver qué sucede. En qué, en qué termina esa novela llamada Las Vegas Raiders 2022. Santiago, muchas gracias por estar aquí en este espacio y también aprovecho para agradecerle a la gente que nos escuchó. Eh, se, pueden seguirnos en Destino Canton en Instagram. Insisto, ahí está el contenido de los memes estupendos que hace Santiago. Porque esto a mí sí me, me hace encargar de la risa. Oye, y a, y a
1: Eric Mendoza, que en Instagram nos, nos sugirió el meme del bigotito de este Josh Allen, cuando le dijimos que estábamos buscando cómo hacer un meme con eso, nos mandó una sugerencia, le pegó al clavo y de los mejores que hemos hecho esta semana. Entonces, se rifó, a, oficialmente amigo del podcast y muchas gracias. eh nos, nos encanta ese tipo de interacción porque de eso se trata. Lo, lo reiteramos y lo vamos a, vamos a ser enfáticos en esto. Se trata de crear una comunidad de banda a la que le guste el americano y quiere hablar más a detalle, más en serio a esto, sin polémica barata y, y que se quiere divertir este, y, y disfrutar más el, el deporte que a todos nos encanta, ¿no? De eso, de eso se trata y eso es lo que buscamos, nuestro objetivo.
0: Así que, damas y caballeros, en serio, muchas gracias por eh, interactuar con nosotros. Saben que siempre lo pueden hacer. Y o pues, ya el viernes que viene estará el nuevo capítulo. Eh, la previa de la semana 10 de la NFL así que un abrazo damas y caballeros y hasta la próxima